0: Coronavirus, Alltag einer Pandemie.
1: Als ich dann im, im Krankenhaus gelandet bin, nachdem ich tatsächlich die Feuerwehr angerufen habe, und dann haben die gesagt: Na gut, wir testen sie noch mal. Und der Test kam dann, ich glaube, noch am selben Tag oder jedenfalls sehr zeitnah positiv zurück. Für mich war es fast eine Erleichterung. Also nicht, weil ich mir so sehr gewünscht habe, das
0: zu haben, sondern einfach, weil ich dann irgendwie das benennen konnte. Die Diagnose, Sie haben Corona, kann also auch ja, so eine Art Erleichterung sein. Wir haben hier im Podcast über Corona-Spätfolgen schon einiges über Symptome gehört, über Tests und vor allem auch über Unsicherheit. Mein Name ist Katrin Heise und ich... Lasse mir das Kranksein mit Corona erklären von zwei Frauen. Zwei Frauen, die Mitte 30 sind. Das eben war Lotte, die arbeitet freischaffend für Medien. Die andere ist Cornelia, Heilerzieherin einer Kita. Und beide sind jetzt inzwischen positiv auf Corona getestet. Sie waren beide kurz im Krankenhaus und können die Infektionen aber zu Hause auskurieren. Zu Hause auskurieren, das heißt ja dann also Quarantäne. Und genau darum geht es in dieser Folge, ums Kranksein ganz alleine.
2: Also, ich habe tatsächlich an dem Tag, wo ich heimkam, habe ich von einem lieben Freund ähm, ein Brot vor die Tür gestellt gekriegt und auch ein bisschen was Süßes. Und dadurch hatte ich dann auch wieder genug an <lacht> frischen Lebensmitteln. Essen habe ich natürlich die gewissen Vorräte, die halt jeder daheim hat, mal für eine Woche kommt man natürlich aus. Und es wurde ja auch immer gesagt, nehmen Sie meine Packung mehr Nudeln mit oder so. Aber tatsächlich war ich darauf angewiesen, dass meine Freunde mich versorgten oder meine Familie die noch im Umkreis wohnt und ähm, haben sie auch gemacht. Also die haben sich eher darüber gestritten, wer denn mich versorgen darf und waren ein bisschen böse, wenn ich gesagt habe, der andere hat schon für mich eingekauft.
1: Ja, im Grunde habe ich dann so ein bisschen versucht, weil ich ahnte, dass die Tage schlechter verlaufen würden, als die Zeit vorher dann eben war, habe ich dann versucht, ich habe mir eine große Suppe mit letzter Kraft gekocht, also eine Hühnersuppe. Ich habe so einen Riesentopf, den habe ich einfach voll geknallt mit Essen, weil ich geahnt habe, okay, ab jetzt geht's wirklich bergab. Ähm, ich muss mich irgendwie versorgen. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht so viel Fertiggerichte oder irgendwie sowas da, sondern einfach ähm, begrenzt Ressourcen sozusagen. Und dann habe ich mir diese riesen, diesen riesen Suppentopf gemacht, habe den immer auf den Balkon gestellt Genau wie den Müll. <lacht> und habe dann irgendwie nach und nach davon eine knappe Woche gegessen. Also das, ähm, das hat mich im Grunde gerettet, dass ich einmal diese Kraft aufgebracht habe. Ich habe das Gemüse im Bett geschnippelt. Ich habe wirklich alles getan aus dem Bett raus. Also mein Bett sah, ich habe ein 1,80-Bett, das ist ziemlich groß. Und mein Bett sah irgendwann aus wie so eine eigene kleine Wohnung, weil ich kam halt nicht so gut hoch. Ne? Also mein Puls war schon im Liegen extrem hoch und also Tätigkeiten wie ich wasche mir die Haare, dabei bin ich fast ohnmächtig geworden.
0: Also dass ich musste alles im Sitzen machen, ich musste alles ganz langsam machen. Ich meine, das war dann ja beängstigend, was da vor sich ging. Konnten Sie damit alleine fertig werden? Ja, also ich ich musste damit allein,
1: ich hatte mich halt allein isoliert. Ich musste damit allein fertig werden. Und ähm, ich habe dann natürlich meine Mutter und meine Schwester informiert. Ich hatte mit den beiden so eine WhatsApp-Gruppe gegründet, weil die mich gebeten hatten, ihnen regelmäßig Updates zu geben. Und es war tatsächlich für mich manchmal einfacher, ähm, eine kurze Sprachnachricht mit allen Infos zu senden, weil ich einfach schon so enorm kurzatmig war. Also man muss sich das vorstellen, dass jeder Satz, den man normalerweise äh, mal so eben raushaut oder auch fünf Sätze hintereinander, kosten dann enorm viel Kraft. Und dann habe ich eben für mich sortiert, was sind jetzt die wichtigen Infos für die beiden und habe denen dann so eine kleine Sprachnachricht aufgenommen mit Heute ist mein Fieber so, das und das ist schlechter geworden, das und das ist besser geworden. Also ich habe mit denen eben meine Symptome so durch gequatscht, weil ich glaube, es war für mich eben auch wichtig zu wissen, jemand beobachtet mich. Also nicht allein zu sein, weil das war wirklich beängstigend. Also die Situation, so krank zu sein und keinen Arzt rufen zu können, kein Arzt kommt, weil er Angst hat vor einer Ansteckung. Ähm, und gleichzeitig kein Arzt kommt, weil er sagt, du kannst es nicht haben. Also Das war so dieser Konflikt, das, das war wirklich sehr beängstigend. Naja, mit meinem Freund habe ich meistens abends einmal kurz Videochat gemacht, wo wir uns irgendwie zugewunken haben.
2: Ich habe jeden Tag ein Videotagebuch gedreht, weil ich Symptome hatte.
0: Wie sind ja. Sie auf die Idee gekommen, Videotagebuch darüber zu machen?
2: Zu dem Zeitpunkt haben natürlich schon in den ersten Medien, in verschiedenen Nachrichtensendungen, im Fernsehen schon Leute, die schon mit Corona Kontakt hatten oder so und die wurden gefilmt. Und dadurch, dass meine Arbeitskollegen gern wissen wollten, wie es mir geht, habe ich praktisch ein Video aufgenommen, wie es mir halt geht am Freitag noch mhm. und habe es Samstag abgeschickt und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich ist es ja ganz nett, dass ich jeden Tag ein Video aufnehme.
0: Ja, okay, dann kann und man ja den Verlauf auch tatsächlich gut sehen, das ist ja auch wirklich auch eine gut, gute Idee. Wenn Cornelia und Lotte das so erzählen, wie sie da so alleine mit teilweise ziemlich hohem Fieber in der Quarantäne waren, also ich finde das schon ganz schön beeindruckend. Also um diese Idee, sich online überwachen zu lassen, kann ich auch nachvollziehen. Weil ich meine, an wen hätten sie sich auch wenden sollen? Vielleicht ans Gesundheitsamt. Ich sag mal, die waren so überfordert
1: zu dem Zeitpunkt. Das hat man wirklich gemerkt. Es hieß dann auch, man würde sich bei mir melden, regelmäßig und so. Ich habe dann nach einer Woche noch mal angerufen und gesagt, wollt ihr denn gar nicht wissen, wie es mir geht? Also es war einfach ähm ich, ich, jetzt kann ich darüber lachen, in dem Zeitpunkt, in dem Moment fand ich es teilweise natürlich auch nicht so witzig. Also was ich vor allem extrem schade fand und nach wie vor finde, ist, dass die Gesundheitsämter nicht sofort ähm, unterstützt wurden von, ich sag mal, studentischen Kräften, die Leute wie mich abtelefonieren jeden Tag und sagen, was haben sie denn heute für Symptome? Man hätte so viel Daten sammeln können. Mhm. Ähm, Jetzt sind wir immer noch nicht so weit in Deutschland, dass es eine vernünftige symptomtracking tracking app gibt. Ähm, das ist ehrlich gesagt Ich will niemanden äh, kritisieren. Es ist sicherlich viel zu tun. Und das ist vielleicht auch nicht im Bewusstsein von vielen Menschen. Aber wie viel wissenschaftliche Daten man hätte sammeln können Es gruselt mich, dass wir das alles nicht haben.
2: Und immer so, also normalerweise, ich war ja erst 14 Tage in Quarantäne, aber durchs Krankenhaus hat sich das dann um drei Tage verlängert gehabt. Und immer so drei Tage vor Ablauf der Quarantänefrist, also erst waren es 14 Tage, dann immer eine Woche, habe ich einen Anruf von einem Arzt gekriegt vom Gesundheitsamt, sonst immer nur von Ehrenamtlichen oder halt irgendwelchen Helfern vom Gesundheitsamt oder Angestellten. Und dann wurde eben gefragt, was ich für Symptome noch habe, ob ich noch Symptome habe. Zumindest die ersten beiden Male und beim wo ein Arzt und beim dritten Mal hat mich der Arzt nur gefragt, geht es Ihnen gut? Und mir ging es tatsächlich schon gut, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt immer noch Fieber. Also ich hatte drei Wochen lang Fieber.
0: Sie haben drei Wochen lang Fieber. Wie hoch Fieber hatten Sie ja. denn?
2: Immer zwischen 38,6 äh, 38, und 38,8. Mhm.
0: Drei Wochen lang. Und.
2: Ja, über drei Wochen lang. Und genau. Und während, genau, während im Krankenhaus war, hatte ich auch noch keinen Geschmackssinn und Geschmackssinn entwickelt also der ist das, das, das weggegangen
0: Wie, wie, wie haben, Sie das, haben, Sie, haben Sie gemerkt und haben Sie denn, da war auch sofort da, ach ja, das kommt bei Corona ja auch viel vor oder was sind da so Also viele eine
2: Freundin hat, hatte mich angerufen die ist selber fast blind und die hat gemeint sag mal, wie ist denn das, das wäre für mich ja der Untergang hast du denn keinen Geruchs und keinen Geschmackssinn mhm. und dann habe ich gesagt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen und bin ins Badezimmer und habe an meinem Duschgel gerochen und ich habe das tatsächlich nicht gerochen und dann bei der nächsten Mahlzeit habe ich dann aufgepasst und habe auch nichts mehr geschmeckt
0: das kam also plötzlich. Das war am Anfang nicht der Fall gewesen. Da haben Sie noch nein, gerochen nein. und äh, riechen können. das kam um,
2: erst nach drei Tagen.
0: Ah ja. So, Sie waren zu Hause. Der Arzt hat gefragt, ähm, geht es Ihnen gut? Und Sie haben gesagt, ja, so weit geht es mir gut, aber ich habe halt immer noch Fieber. Genau,
2: also er hat dann schon gesagt, na, dann ist es ja gut. Und dann habe ich gesagt, na, aber ich habe halt immer noch Fieber. Ach so, na, dann müssen Sie weiterhin in Quarantäne bleiben.
0: Ach du meine Güte. Also hm. die,
2: die Fragestellung war halt kompliziert. Und das finde ich zum Beispiel auch, da müsste sich das Gesundheitsamt, ich weiß ja nicht, ob es jetzt immer noch so ist, wirklich ihre Fragestellung mal überlegen. Weil wenn ich jetzt, ich hätte ja auch nur antworten können, ja, mir geht es gut. Sie wollten ja nichts weiter wissen. Hm. Dann mhm. irgendwann.
0: Mhm.
2: Also, also ich, ich habe dann halt immer hinzugefügt, ich, ja, ich habe aber noch Fieber. Oder ja, ich habe aber noch keinen Schluck zum Geschmackssinn. Oder ja, meine Nebenhöhlen sind aber noch dicht und ich habe noch Fieber oder so. Aber... Im Endeffekt wollten sie nur wissen, ob es mir gut ging und mir ging es tatsächlich dann irgendwann auch richtig gut. Also ich war jetzt nicht irgendwie depressiv oder habe mich krank gefühlt, wie schon gesagt, sondern mir ging es eigentlich gut, aber ich hatte halt immer noch die Symptome.
0: Und mit Symptomen heißt es dann eben Quarantäne und Quarantäne heißt äh, weiter von der einmal gekochten Suppe essen, Einkäufe, von Freunden vor die Tür gestellt bekommen, weil rein kommt ja keiner. Ich finde, wenn man das so hört, beide, also Cornelia und Lotte sind sehr praktische Menschen und äh, wissen sich zu helfen, aber letztlich ist mir bei den vielen Gesprächen dann doch auch aufgefallen, dass spurlos ist das nicht an denen vorbeigegangen. Auch diese erste Zeit mit Corona ist nicht spurlos an denen vorbeigegangen. Lotte merkt man das deutlich an.
1: Es war tatsächlich, glaube ich, eine relativ traumatische Erfahrung für mich und ich habe neulich angefangen zu weinen, weil ich, ich habe mir, wenn man krank ist, ähm, ich kenne das aus der Kindheit, wenn man Fieber hatte, dann kriegte man doch immer diese Wadenwickel. Mhm. Und ich habe versucht, mein, mein Fieber zu drücken und habe mir deswegen so eine eigene Konstruktion gebaut mit so Overknee-Socken. Und zwar zwei Paar, eins, <lacht> eins für drunter, so ein dünneres. Da habe ich unten den Fuß abgeschnitten. Das habe ich immer nass gemacht mit kaltem Wasser. Und dann habe ich ein dickeres Paar, so ein größeres, noch drüber gezogen, als sozusagen um Umhüllung. Und da bin ich halt alle Stunde oder zwei immer rüber ins Bad irgendwie mich geschleppt, habe die nass gemacht, mir angezogen, drüber gepackt, wieder zurück ins Bett. Und. Ähm, diese Abschnitte da, was ich mir da abgeschnitten hatte, die habe ich vor kurzem wiedergefunden in der Wäsche und das hat mich tatsächlich zum Weinen gebracht, weil mhm. diese, diese Hilflosigkeit, die daraus spricht, ne? also mhm. dieses nicht jemanden haben, der sich, der sich kümmert oder der einem da hilft oder so, sondern sich so gut helfen wie möglich mit den Mitteln, die man halt hat, dass... Ähm ich glaube, das ist was, was man in so einem privilegierten Land wie Deutschland und, und in so einer Situation, ist es relativ einzigartig. Wir sind sonst einen großen
0: Luxus auch gewöhnt ne, in der Versorgung. Hm. Hätten Sie gerne jemanden um sich gehabt? Also so, Sie haben mir ja viel Kontakt gehabt. Aber ich meine, gut, Sie dachten wahrscheinlich, ich kann jetzt auch niemanden herbitten, mir zu helfen. Nee. Hm.
1: Ich hätte mich... Also aus dem privaten Kreis. Also das hätte ja jemand in Schutzkleidung sein müssen. Und mhm. ähm, dafür war mein Zustand im
0: Prinzip nicht drastisch genug. Verweichlicht ist sie jedenfalls nicht. Aber eins ist mir aufgefallen bei den Gesprächen. Ähm es geht dauernd um Fieber, also ständig ähm, haben die und auch ziemlich hohes Fieber. Welche Rolle spielt Fieber bei einer Corona-Infektion? Das wollte ich gerne wissen, das habe ich dann auch Jördis ja, Frommholt gefragt. Sie ist Ärztin in einer Reha-Klinik und hat inzwischen ziemlich viele Patienten behandelt, die nach der Corona-Infektion Hilfe brauchen.
3: Wir haben schon bei vielen Covid-Patienten festgestellt, dass die sehr, sehr hochfiebern, Also auch wirklich so bis äh, 40 Grad Erwachsene. Ähm, und erschreckenderweise hält das mitunter auch relativ lange an. Also wir, Patienten haben schon häufiger berichtet, dass sie auch manchmal so bis zu 14 Tage Dauer gefiebert haben. Und äh, interessanterweise lässt sich das kaum durch Medikamente beeinflussen. Also natürlich haben diese Patienten dann auch versucht, fiebersenkende Mittel einzunehmen und ja. Hausmittel anzuwenden. Das ist einfach absolut unbekannt unangenehm und man kommt auch in so einen Halluzinationszustand, wenn man 14 Tage mit fast 40 Fieber rumläuft und da ähm, nichts hilft. Also das ist eine für viele ganz, ganz ähm, erschreckende oder auch ganz belastende Situation in dem Moment. Natürlich sind die dann auch nicht mehr in der Lage, die normalsten Hygienemaßnahmen, also Zähne putzen, Toilette und so weiter, das geht dann einfach alles nicht mehr, weil man nur noch damit beschäftigt ist, mit dem Fieber oder mit der, mit der Immunantwort einfach klarzukommen. Und das ist dann auch häufig ein Grund gewesen bei Patienten, die warten, also die, die wenigsten warten dann wirklich bis zu 14 Tage, aber solche gibt es, die das dann trotzdem zu Hause aushalten. Aber wenn es dann zu Hause nicht mehr geht, ist es dann meistens so, dass das Fieber eben dann auch zu einer Dehydrierung führt. Und ich habe auch Patienten dabei gehabt, die tatsächlich ähm, im Fieber sozusagen zu Hause unbedingt bleiben wollten und dann auf dem Klo sitzen, zusammengesackt sind und dann auch pulslos waren und vom Lebenspartner dann kurzzeitig äh, wiederbelebt werden mussten, was dann natürlich ging. Aber das sind natürlich erschreckende Vorstellungen und das sind, muss man dazu sagen, die beiden waren wirklich weiter aus dem medizinischen Bereich, also die kannten sich damit aus. Aber trotzdem ist das Fieber oder das hohe Fieber bei Corona-Infektionen relativ typisch und auch, dass sich das kaum senken lässt.
0: Fieber also lange Zeit und nicht richtig zu senken, darüber haben ja beide Frauen auch hier, also Lotte und Cornelia auch geklagt, aber interessant fand ich, wie, wie unterschiedlich doch der Körper mit Fieber umgeht, während Lotte ja völlig ausgenockt ist, was sie erzählt hat, hat Cornelia immer gesagt, mir geht es gut. Ist ja auch verrückt. Sie, sie sind, glaube ich, schon ziemliche Steherin irgendwie, ne? bei, bei Fieber die ganze ja. Zeit zu sagen, also auch mit so einem Brustton der überzeugt, mir geht's aber gut. Da verstehe ich den Arzt schon, dass er bei so einer kräftigen Stimme dann auch denkt, oh, der geht es gut. Und auf den Gedanken, dass sie immer ja. noch Fieber haben, überhaupt gar nicht kommt. Also, das ist ja schon, naja. also mir ging
2: es wirklich dann irgendwann gut. Ich habe einen großen Garten und ich durfte mich ja dann, haben sie sich ja endlich geeinigt, dass ich mich im Garten aufhalten darf. Und ich habe dann tatsächlich im Garten ganz viel ähm, ganz viel Unkraut rausgezupft und Hecken geschnitten. und Ich habe aus meinem Grundstück tatsächlich zwei ähm, Traktorladungen voll Hecken und Büsche und Unkraut raussortiert. Und da war ich noch so voller Datendrang. Also da, ich war zwar krank, hatte Corona, aber, aber mein Körper hat, hat, hat nicht auf Krank geschalten irgendwie. Das war, ja... Andere haben gesagt, Oh komm, du hast Fieber, du bist krank, du kannst doch nichts machen. Und ich, ich hatte den Drang, nach außen zu gehen und, und einfach was Aktives zu tun. Also ich bin tatsächlich jemand, der schon ähm, der Körper lange braucht, bis er richtig unten ist. Also hm. schon, ein, schon ein Körper, der sich gut wehrt oder der noch Energie hat.
0: Ja, viel Energie noch hat. Zwei Wagenladungen, Heckenschnitte schaffen ja viele gesund nicht. Also ich habe aber immer gelernt mit Fieber und auch mit erhöhter Temperatur soll man nicht spaßen.
3: Was sagt da die Ärztin? Da würde ich das genauso sagen, wenn man wirklich auf, wenn man ein gutes Bauchgefühl hat und sich gut selber einschätzen kann und man das Gefühl hat, also das ist ja so, wenn ich jetzt ein bisschen erhöhte Temperatur habe, habe ich ja vielleicht auch manchmal das Gefühl, ich muss mich draußen vielleicht ein bisschen bewegen, auch frische Luft schnappen. Also durchaus ein bisschen Bewegung ist da ja sicherlich, ist sicherlich nicht schlecht, wenn man vor allem selber das Gefühl hat, man verlangt so ein bisschen danach. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Fieber nicht von nichts kommt, sondern es passieren ja Prozesse im Körper und ähm da ist es schon so, dass man dann vielleicht auch so ein bisschen doch den Kopf dazu nehmen sollte und äh, wirklich dann gesundes Mittelmaß hinkriegt. Also es ist ja auch nicht ganz unüblich, dass wenn man zum Beispiel Fieberschübe hat und dann weiter arbeitet, auch nur zur Arbeit geht, dass man dann natürlich auch prädisponiert dafür ist, zum Beispiel Herzmuskelentzündungen zu bekommen. Also da muss man schon ein bisschen ähm, drauf Acht geben. Wie gesagt, ich würde jetzt nie sagen, man soll was gegen das eigene Empfinden tun. Und selbst wenn man erhöhte Temperaturen hat, kann man durchaus sich moderat an frischer Luft bewegen. Aber ich denke, man muss schon den Kopf dazu einschalten, dass man es eben nicht übertreibt, sondern das respektiert, dass erhöhte Temperaturen da sind und dass man dem Körper eben auch die Möglichkeit gibt, die Immunabwehr weiter voranzubringen.
0: Wir hören hier im Podcast Lotte und Cornelia beim Gesundwerden zu. Die Erkrankung mit Corona geht so Stück für Stück vorbei. So hat es mir Cornelia jedenfalls irgendwann geschildert.
2: Ich wurde dann am 17. April entlassen aus der Quarantäne. Meine Nebenhöhen waren aber immer noch dicht. Alle anderen Symptome waren weg. Also der Geruchs- und Geschmackssinn war wieder da. Kopfschmerzen waren so gut wie weg. Gliederschmerzen waren weg. Fieber war weg. Durchfall war weg, aber die Nebenhöhlen waren immer noch nicht und wurde dann aus der Quarantäne entlassen und hatte dann darauf folgend, hat meine Hausärztin gleich gesagt, komm bitte gleich am Montag zu mir in die Praxis, wir besprechen dann alles weitere und machen auch ein Blutbild und, und, und. Also meine Hausärztin war da sehr aktiv und hat dann gleich mir auch Hilfe angeboten, dass ich wieder wirklich fit werde.
0: Wie war mhm. das denn, wenn Sie so die Treppen rauf und runter sind in Ihrem Haus ähm, oder überhaupt im Garten, wenn Sie rumgewühlt haben? Also Luftprobleme hatten Sie so nicht weiter? Schlappheitsgefühl nee. war auch alles weg.
2: Ja, so alles weg, es war alles gut. Und dann habe ich äh, Anfang Mai wieder das Arbeiten angefangen, aber mir ging es nach einer Woche noch nach der Quarantäne, dann waren die Nebenhöhlen auch weg und mir ging es einfach gut. Ich habe mhm. wieder meinen ganz normalen Alltag gemacht. Ich bin spazieren gegangen in meinem Urlaub. Ich meine, wegfahren ging ja nicht. Ich habe mich mit Freunden dann getroffen, wo wir dann wieder durften. Und, ähm, ich war aktiv, ich war einfach, ich war einfach fit. Mhm. Und ich habe gedacht, gut, Corona ist vorbei. Aber das sollte sich ja dann im Juni ändern.
0: Und was sich da ändert, was auf Cornelia zukommt? Das erfahren wir in der nächsten Folge unseres Podcasts Coronavirus Spätfolgen. Da berichten mir die Frauen davon, wie es ihnen Wochen nach ihrer Erkrankung im Sommer 2020
3: gegangen ist.